0: Moin Leute, neue Folge Edelkick, Dienstag, 14.02.2023, 16.35 Uhr. Wir sind pünktlich für die Top-Spiele der Woche. Alleine bin ich heute mal wieder nicht. Bei mir ist Kiel Bicker. Hallo Kiel.
1: Moin Leute, ich bin auch wieder dabei. Ähm, ich habe den Super Bowl gut überstanden, wie du natürlich auch. Wir sind so ja riesen Football-Fans. Nein, Spaß. Die wichtigen Spiele, die du natürlich ansprichst, ist die Champions League. Es geht endlich wieder los. Mitte Februar. Wie lange haben wir gewartet? Drei Monate? Vier Monate?
0: Ja, das war viel zu lang.
1: Geisteskrank. Was ist denn derzeit alles passiert? Was war dein Highlight?
0: Die WM, ne? Das kann man, glaube ich, ansprechen. Die ist auf du jeden Fall passiert. Du
1: meinst Du meinst die Vollendung des Goats?
0: Ja, <lacht> da kann man sich drüber streiten. Aber ja, auf jeden Fall ist die WM passiert. Es sind einige verrückte Dinge passiert. Ähm... Unter anderem haben wir unser Comeback gegeben, ne? da kann man ja auch nochmal. Stimmt, stimmt. Da kann man ja auch nochmal drüber reden.
1: Hat, hat Miss Marvel nicht auch ihre Geschichte beendet in der Zeit? Oder war es She-Hulk noch sogar? Nee, Boah, nee, ich glaub nee, halt okay. oder? Nee, nee, nee. Ich glaub She-Hulk war. Auf <lacht> jeden ich glaub, Fall schlimme Sache. früher. Oh, morgen. Weißt du, was morgen ist? Ant-Man. ant, -Man. ant -Man 3. Also, wer sich das denn gehen lässt, müssen wir auch nochmal sagen.
0: Ist kein Fußballfan.
1: Es hat
0: den Fußball nie geliebt, hat Edelkick nie geliebt. Das stimmt tatsächlich, das ist Empfehlung von uns beiden. Ähm, nichtsdestotrotz werden wir heute auch über Fußball sprechen, ähm, zur Abwechslung mal. Ähm, wir werden mit der Bundesliga anfangen, wir haben heute nicht sonderlich viele Themen drauf, weil der Fußball sich ziemlich beruhigt hat. Das war nur neuer Thema, was natürlich noch präsent wie eh und je, aber darauf habe ich keine Lust mehr und Kiel höchstwahrscheinlich auch nicht und wahrscheinlich die meisten von euch auch nicht. Nachdem äh, mittlerweile jedes deutsche Medienhaus darüber berichtet hat. Und das äh, nicht zu wenig. Ähm, wir hatten trotzdem auch einen spannenden Bundesligaspieltag. Der ging auf dem Freitag los. Mit einem, wie ich fand, schön Spiel. Unterhaltsam Spiel. Schalke spielt gegen Wolfsburg. Wolfsburg kriegt nach 9 Minuten den Elfmeter. Ähm, für mich auch richtiger Elfmeter. Äh, und dann dementsprechend verschießt Arnold den aber an den Pfosten. Ähm... Dann zur zweiten Halbzeit hat Schalke weniger Glück. Alex Kral, sein Tor wird wegen Abseits zurückgenommen. Und dann wird noch ein Tor zurückgenommen. Ähm, von Michael Frei. Also, die Jungs haben leider kein Pech am Ende, äh, kein Glück. Am Ende endet das Spiel mit 0 zu 0. Und der FC Schalke holt sich einen weiteren Punkt. Aber irgendwann müssen sie anfangen, dreifach zu punkten, Kiel.
1: Es ist halt wirklich genau das Gleiche, was wir letzte Woche schon gesagt haben. Schalke macht einen richtig geilen Eindruck. Wieder mal. Ähm. Es ist halt wieder ein Punkt gegen eine Topmannschaft, wie auch schon die Wochen zuvor. Und dann muss man halt immer abwägen. Freut man sich jetzt über den einen Punkt gegen die Topmannschaft oder sagt man, okay, nee, irgendwann müssen wir mal anfangen, jetzt 3er äh, einzusammeln. Ich sehe ich sehe das Ganze, ähm, ich bleibe da bei der ersten These, nämlich immer noch weiter freuen, dass man gegen Topmannschaften Punkte, weil darauf kann man aufbauen. Ich habe mal geguckt, jetzt habe ich sie leider nicht offen, warte. Schalke spielt jetzt nochmal gegen Union. Das ist das ist natürlich nochmal ein Brocken, vor allem in Berlin. Da da ja, können, wir, können wir jetzt mal abhaken, denke ich mal. Aber danach gegen Stuttgart und gegen Bochum, das werden zwei ganz, ganz wichtige Spiele. Und das, nee, das werden zwei, nach den zwei Spielen wissen wir, denke ich mal, ob Schalke sich noch Hoffnung machen darf oder nicht. Wenn man nämlich gegen jetzt Union Baden gehen und danach gegen Stuttgart und Bochum am besten sechs Punkte holen. Das wäre, dann sitzen wir vielleicht am 4. März und reden über ein SC Schalke 04, dass es noch schaffen könnte. Also, ich bin wirklich sehr sehr positiv überrascht mal wieder von Schalke am Wochenende oder nicht überrascht, sondern einfach wieder positiv gestimmt.
0: Du hast es ja noch nicht weiter äh, weiter ausgeführt, aber jetzt spielt Schalke äh, in Berlin. Ja, ja. Dann geht's zu Hause gegen Stuttgart, 18:30 Topspiel. Da kann noch mal, da kann die Arena noch mal heiß werden, denn Auch wichtig, in Bochum, dass es Hause ist das ja auswärts in Bochum, was eklig werden könnte. Und dann das Revierderby zu Hause. Das heißt, du könntest dir jetzt wirklich, wenn du gegen Stuttgart gewinnst, vielleicht bei mhm. Union einen Punkt erkämpfst. Irgendwie, mit allen Männern, wenn sie auch mit 12 oder 13 Leuten spielen, irgendwie einen Punkt erkämpfst. Vielleicht bei Bochum auch einen Punkt holst. Dann gegen Dortmund mit 8 Punkten, 9 Punkten, weiß ich nicht. Nee, doch 8 Punkten. 8 Punkten aus den letzten Spielen. Ungeschlagen nach dem Restart. Kannst du dir da vielleicht Irgendwas, ah ne, haben okay, wir gegen Leipzig verloren. Okay, aber also ungeschlagen nicht. Aber da kannst du ja vielleicht fast ein Mauern gegen Dortmund. Aber vor
1: allem, wenn man wenn man dann nochmal liest, ich meine, ein Punkt zu Hause gegen Augsburg, Dortmund, ja. dann ist es, danach ist es Augsburg, dann nochmal Leverkusen und dann wieder Hoffenheim, Hertha. Also der der Spielplan ist, finde ich, sehr, sehr glücklich gelegt sogar für Schalke. Ich meine, gut, jetzt haben sie es sich natürlich auch erarbeitet, dass sie nicht direkt ähm, baden gegangen sind nach Huysad. Das hätte ja auch durchaus passieren können mit diesen Spielen. Na gut, 1:6 Leipzig, 0:3 Frankfurt, weiß nicht so gut, weiß ich selber von den Ergebnissen. Aber ja, Schalke, wenn Sie sich das jetzt bewusst machen, dann sehe ich da nochmal gute Chancen.
0: Das kann man durchaus so sagen. Ähm, ja, dann haben wir auch die die Konferenz schon gehabt. Ähm, ja, da haben wir auch unterhaltsame Spiele gehabt. Ähm, Mainz schlägt Augsburg mit 3 zu 1 Lee trifft zweimal einmal Karim Onisivo und Demirovic vom Punkt ähm, des weiteren also du kannst gerne Stopp sagen wenn du irgendwas sagen möchtest aber ich denke mal mhm, die, die Spiele in der Konferenz sind alle jetzt nicht so doll ähm, Hoffenheim verliert 3-1 gegen Leverkusen Soki trifft für Hoffenheim Andrich Diabier und Lodzic für Bayern 04 äh, Leverkusen finde ich wieder richtig gut gespielt äh, Frempong, zwei Vorlagen muss man natürlich auch wieder vor ihm Logik mit seinem glaube ich jetzt zweiten Tor der hat letztens sein erstes gemacht ah ne mit seinem dritten sogar schon. Sechs Tore jetzt Adam Lodzik. Ähm Ja, kommt langsam rein. Diabi trifft wieder, wird's mit einer Vorlage. Da scheint jetzt doch wieder langsam zu laufen.
1: Ich habe immer einen Leverkusen festgehalten, muss ja dazu sagen. Auch äh, je schlechter es lief, desto lauter so meine, meine Stimmbänder geworden. Und ich bin halt auch ein riesen, riesen Xabi Alonso-Fan. Aber ja, du hast völlig recht. Sieht besser aus bei der TSG ja, Pellegrino Razzo auch sein Debüt gegeben an der Seitenlinie, ist jetzt nicht unbedingt so, so geglückt, aber ich denke, ich weiß nicht, wie viele Tage er da jetzt schon im Amt war, fünf Tage, vier Tage, ja, es ist, glaube ich, trotzdem in Ordnung, so ein 1-3 gegen Leverkusen kann man auch mal hinnehmen,
0: in der Pre-Zero-Arena, ja. auf
1: den Namen, ja. <lacht> Ach, der Name ist echt schön, schön gewählt
0: ich muss sagen, dass ich das cool finde, dass Alonso wirklich Wirtz im Sturm spielen lässt. Ich glaube, ich spiele ja. auch ohne Stürmer dann in-game wahrscheinlich. Ja. Ähm, das das finde ich finde ich cool. Das passt zu Alonso aber auch. Ja, es passt, ähm, es passt auch
1: sehr gut zu Florian Wirtz, finde ich. Hätte ich vorher ja. gar nicht so sehr gedacht, aber ich glaube, es funktioniert halt auch super gut mit den zwei ja, Flügelspielern. Ich meine, Adam Loschek ist ja in dem Sinne dann auch vor allem auf dem Feld kein wirklicher Flügelspieler, sondern ist auch oft im im Austausch mit Florian Witz und halt, äh, ja, mit Florian Witz und Moussa Diaby ist natürlich ein unfassbar schneller Spieler, der halt auch einen guten Zug zum Tor hat. Deswegen ähm, passt es halt, glaube ich, einfach super zu Florian Witz. Ich glaube, wenn er da nicht Adam Loschek und Moussa Diaby hätte, dann würde es auch nicht ganz so gut laufen. Aber ja, da profitiert halt jeder von dem anderen.
0: Das stimmt. Ähm, jeder von dem anderen könnte auch bei den Bayern profitieren. Auch wenn das kein Topspiel war, was der FC Bayern da 90 Minuten gegen Bochum geleistet hat. Gewinnen sie am Ende 3 zu 0. Thomas Müller hat sie das 1 zu 0. kingsley Coman das 2 zu 0 der Vorlage. Jamal Musiana das 3-0 durch Serge Gnabry vom Punkt. Ähm, ja, Bochum an dem Tag leider, muss man natürlich sagen, äh, gegen die Bayern unterlegen, deutlich unterlegen gewesen. Aber trotzdem haben die Bayern auch keine Sterne vom Himmel gespielt. Da kann man heute Abend gespannt sein, was Bayern gegen Paris machen wird. Ähm, ja, nichtsdestotrotz drei weitere Punkte, um ein Punkt noch vor Union zu sein.
1: Das Interessanteste, was ich aus dem Spiel mitgenommen habe, ist, ja. dass die ähm, Bochum und die Bayern-Fans bzw. Ultras eine Fanfreundschaft pflegen. Wusstest du das?
0: Ja. Die fragen mich nicht wie lange, aber also, ich habe das mal mitbekommen, seit ich manchmal so Fahne, die schwenken manchmal Bochum-Fahne mhm. noch, noch in der Bayern-Kurve.
1: Die Bayern-Ultras sind ja auch äh, sehr gut mit äh, der Fangruppierung Ultra St. Pauli befreundet, für diejenigen, die das nicht wussten. Ähm, ja, viel hilft viel an der Stelle. Jetzt wisst ihr es.
0: Ähm, ja, Freiburg hat gegen Stuttgart gespielt, geht 1 Führungen Führung durch Chris Führich. Äh, sah lang gut aus für den VfB. Die haben auch gar nicht so schlecht gespielt, fand ich, muss ich ehrlicherweise sagen. Und vor allem hat Freiburg in der ersten Halbzeit auch nichts hinbekommen. Aber in der zweiten Halbzeit ändert sich das Vincenzo Grifo durfte mal wieder von Anfang an spielen, trifft zweimal vom Punkt, zweimal souverän vom Punkt ähm, und am Ende behält Freiburg die drei Punkte im Breisgau. Dann hatten wir das nächste Spiel, Darf das ich noch letzte ganz Spiel kurz was äh,
1: zu stocker sagen, noch mal ganz kurz? Ja, klar. Was du, glaube ich, gerade gar nicht gesagt hast. Wer, wen ich unfassbar underrated immer noch finde, ist äh, Chris Führig. Der hat ja auch das absolut geile 1-0 geschossen. Und ich finde, immer wenn ich den sehe, ist er so am ballen. Ähm, ich Wo kam Chris Führig her?
0: Paderborn, glaube ich, oder?
1: Ja. Der war
0: mal in der dortmund jung das weiß ich. Ja, Und glaube ich, bei Köln
1: Glaubst du, ich meine, 25 ist noch ein Alter, da, da kann man sich auch noch ein bisschen weg Glaubst du, Chris Führig könnte irgendwann vielleicht doch nochmal ein bisschen höher spielen als Stuttgart? Oder... Overweight, ich ihn da, da jetzt ein bisschen. Also wenn ich, wenn ich deine Gesichtszüge richtig deute, müssen wir da jetzt wahrscheinlich widersprechen.
0: Ich muss dir leider ehrlicherweise sagen, ich habe auch mit einem Stuttgart-Fan äh, geredet und er hat das kotzen bekommen. Dein Mathe-Lehrer! Nein, 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 Timo.
1: Ach so, ach so ja, er, er, ja. Meint,
0: er meint, er kriegt das kotzen, wenn er Führer schon am Start sieht. Und was? Also, ich muss ehrlicherweise sagen. Okay, nein. Also ich habe jetzt von Führig auch nicht so die heftigen Dinge im... Okay, also äh, zur äh,
1: nächsten Folge muss ich Chris Führig jede Statistik raussuchen, die es gibt. Ich werde FBWF einmal durchlaufen lassen. Ich werde Chris Führig mit, mit Killer im AP vergleichen. Ja. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass äh, Chris Führig dann nicht schlechter abschneiden, werdet,
0: äh, abschneiden oh, wird. Okay. Äh, ja, weiß ich nicht. Ich finde auf jeden Fall gut, dass äh, Fabian Bredler im Tor stand. Ähm, ja. Das mir besser gefallen als <lacht> ja. Florian Müller. Anscheinend haben die. Fabian, ja doch, Fabian. Ich dachte, ich habe bei Florian. Anscheinend hat Bruno hier unseren Podcast gehört. Ja. Und auch verstanden, dass kein Sinn hat hat Florian mal, Müller zu spielen.
1: Einfach in die Zeitung auch mal geschaut. Irgendwas musste. Also, so oft wie der bei Oder Bruno einfach mal die Analysen durch. richtig gemacht. Ja, ja.
0: Einmal sich die Videos doch nochmal angeguckt danach. Den a ähm, abgenommen. Ja, tut mir leid für Florian Müller. Aber soll wohl nicht sein, mein Bester. Ähm, keep going. Ähm, ja. Die Bremer wollten auch weitermachen. Mit ihrem halben Aufwärtstrend, wenn mich nicht alles täuscht. Die haben noch die letzten Spiele ganz gut gespielt. Ähm, hat aber leider nicht funktioniert. Sah lange aber auch trotzdem gut aus, muss man auch da sagen. Bremen hat, finde ich, gut mitgehalten bei Dortmund. Aber am Ende hat Dortmund dann trotzdem stark gespielt. Jamie Bauno Gittens, No Gittens, erzielt eine Minute nach Einwechslung das 1-0 und Brandt das 2-0 nach Vorlage Uero. Ähm, damit bleibt Dortmund bis auf drei Punkte auf dem FC Bayern dran und bis auf zwei Punkte von Union Berlin.
1: Ich finde, äh, ich bin ja... Historisch ge na, 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 na. historisch gesehen ja sowieso ein riesen Dortmund-Mitrider, aber ich muss es hier jetzt nochmal sagen, Borussia Dortmund jetzt alle sechs Spiele seit Restart gewonnen, das ist für mich der beste ähm, BVB, den wir seit, ich würde mal sagen, seit dieser starken 18-19er-Saison gesehen haben, würdest du da mitgehen als historisch eher äh, ja, scharf kritisierender Dortmund-Beobachter.
0: Also jetzt nach dem Restart, ne?
1: Ja, nur seit dem Restart und das ist ja jetzt aber dann auch schon eine beachtliche Zeitspanne.
0: Sechs Spiele, ja. Ähm. Ne, stimmt schon. <lacht> äh, <lacht> okay, wir nein, können abdrehen. Mach's leider, wir können nein, abdrehen. Nein, nein, nein. Mach Schluss. Hallo. Nein, nein, fairness. Ähm, nein, es stimmt wirklich. Äh, also Dortmund gefällt mir aktuell auch. Die spielen echt gut. Aber trotzdem, also ich meine, Emre Can hat sich auch stabilisiert. Aber wenn ich jetzt Nee, nein, I prefer not to speak. Ich muss warten, was hier Also ich habe heute ein Interview von Lothar Matthäus gesehen, wo er schon wieder ich meinte, auch. dass Emre Can sich absolut überragend stabilisiert hat. Aber das habe ich, ich ja letzte mein, Woche auch gesagt. Ja, ich will jetzt auch nicht so krank dagegen sprechen. Er hat jetzt schon die letzten Spiele ganz gut geballt. Aber ich finde jetzt auch nie, Also ich finde nicht, dass man jetzt auf einmal all das dann ver vergessen darf, was davor passiert ist und wie scheiße er war. Nee, Weil das nee, muss man nee. ehrlicherweise auch also, einfach mal sagen. Also 59 Minuten in Gladbach, wenn ich das hier gerade sehe, mit der 5 1 bewertung runtergegangen. Ja, nee, nee. 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 Also also bei, bei ich lasse jedem Dortmund-Fan... Ja, nee, Rede.
1: Bei Emre muss ich auch sagen, ähm, es gibt ja das bekannte, das berühmte Sprichwort, soweit wie man in einen Wald hineingeht, so lange muss man auch wieder aus ihm herausgehen. Und das trifft bei Emre Can auf jeden Fall zu, weil Emre Can ist sehr, sehr weit in den Wald der Scheiße reingelaufen. Und da muss Emre halt jetzt auch... Er kann natürlich auch jetzt im nächsten Wochen richtig durchsprinten. Aber ich glaube, das wird ein Marathon, den Emre da, der er gehen muss. Der hat es wirklich in den letzten Monaten und Jahren. Der, ja, der, der ist in den Harz reingegangen, könnte man meinen. Was ich auf jeden Fall glaube. Ich habe Brandt ja sowieso schon zehnmal gelobt mittlerweile. Aber wenn Marco Reus erstmal aufgehört hat, was ja glaube ich dann jetzt auch bald der Fall sein wird, dann wird Julian Brandt, ich will nicht sagen Weltklasse, aber das wird einer der besten, einer der besten, nee, einer der besten Mittelfeldspieler der Liga ist er jetzt schon. Du kannst dir sagen, was du möchtest, aber Julian Brandt ist dieses Jahr nach Jude Bellingham und vielleicht Gregor Kobel der beste Dortmunder.
0: Was ist los bei dir? Ja, nee, ich habe nur grad, ich hab, mir ist grad was runtergefallen, ich habe kurz noch am Schreibtisch was gesucht. Ähm, ja leider ist mir da ja, auch die ein bisschen deine Fachexpertise Verdorung, hast du, glaube ich, gesucht. Wollen wir sonst, wollen wir sonst einfach weitermachen? Nein, stimmt schon. Also Julian Brandt ist echt überragend. Aber also als du Weltklasse ihr in den Mund nehmen wolltest. Nee, nee,
1: ich wollte dir ja auch nicht Weltklasse sagen, aber halt so dieses eine. Hast du? So dieses eine Tier unter Weltklasse. Ich glaube, Julian Brandt würde bei Kicker den Stempel internationale Klasse bekommen. Also mittlerweile nicht mehr, weil die Kicker-Rankings, könnte man meinen, werden auch von sechs Klassern zusammengestellt. Aber die FM 13 Rankings, so da könnte Julian Brandt dann internationale Klasse sein. Davon gehe ich schon.
0: nationale Klasse.
1: Ja, aber das ist ja doch jetzt schon.
0: Ja, aber. Ja, also von wann hast du denn jetzt gesprochen, von welcher Zeitspanne?
1: Was, was äh, aus Julian Brand wird, sobald Marco Reus aufgehört hat.
0: Achso. Also ich muss auch echt sagen, ich glaube, es würde im BvB, wie gesagt, mit, da haben wir schon mal drüber gesprochen, ich glaube, ja. es würde im BvB besser tun, wenn Reus jetzt seine Karriere beendet. Klar hat er natürlich jetzt gegen Bochum getroffen. Nicht
1: beenden, sich äh, ne? mit einer Reservistenrolle. Ja, oder zurückziehen.
0: Ja. Reus hat gegen Bochum getroffen? Habe ich gar nicht mitbekommen. Ähm. Ja, nee, weiß nicht. Aber Brand gefällt mir auch aktuell echt richtig gut. Also, da kann ich nur mitsprechen. Mokoko fällt jetzt wochenlang raus. Mhm. Das sollte man auch nochmal ansprechen. Der Kollege verabschiedet sich jetzt erstmal für die wichtigen Wochen. Das äh, tut auf jeden Fall weh, vor allem nachdem jetzt alle wieder gekommen sind. Und man so gut wie auf den ganzen Kader, außer jetzt Marius Wolf, wieder zugreifen konnte. Aber man das muss. Auch,
1: man muss sagen, es äh, kommt deutlich günstiger, als, als es zum Beispiel in der Hinrunde der Fall gewesen wäre. Denn jetzt ähm, kann man halt einen Sebastian aller vorne reinstellen, der ja die letzten Wochen sowieso gestartet hat, wo es ähm, mit dem BVB bergauf ging, was ja jetzt gar nichts mit Mokoko direkt zu tun hat. Und eben auch ein Jamie bei No Gittens sitzt ja auch noch auf der Bank. Und ich glaube offensiv ist doch Anthony ist Modest. Breit genug aufgestellt. Gut, wenn ein Anthony Modest von der Bank kommen muss. Es ist natürlich auch nicht so schön, aber wie wir im Pokal gesehen haben, wenn Modest und Mokoko auf der Bank... Sitzen, wird ja sowieso ein Anthony Modest vor, vor Yusuf Mokoko gesetzt deswegen schade für ja. Mokoko weil ich fand ihn seit dieser sowieso nicht so stark aber ich bin mir sicher der Junge wird wieder zurückkommen
0: hat natürlich auf fairer Weise muss man sagen nicht so viel gespielt nicht unendlich obwohl ja Gunnar hat schon recht also zweimal 90 Minuten hat er gespielt ungefähr ähm, ja ne, da, aber ja keine Ahnung man hat ja jetzt leer und ich denke mal das wird sich auszahlen. Ausgezahlt hat sich auch Unionsserie in den letzten Spielen gegen RB Leipzig. Sie haben die letzten vier Partien äh, in der Bundesliga vor dieser 2-1 gewonnen. Im Pokal 2-1 verloren. Und ja, wie es nun so sein soll, haben sie auch wieder 2-1 gewonnen in Leipzig. Ähm, trotz Leipziger Führung durch Benny Henrichs nach André Silva Vorlage. Schönes Tor von Benny Hendricks. Äh, von links gekommen und damit rechts reingehauen. Das war genau das, was Marco Rose haben wollte. Der Plan ging bis dahin auf. Ähm, doch dann kommt Yannick Haberer mit einem weiteren Traumtor ähm, zum 1:1 zu 1 und Robin Knoche trifft vom Punkt zum 2:1. Zu äh, Paulsens Tor wird zurückgenommen. Ich weiß nicht, hast du die Szene vor Augen, Ähm.
1: Ja, 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 das
0: war. Ich bin ähm, mir. Das ist das Ding von Leiduni, wo man mit ja, der Hacke mit der so Hacke, rangeht und dann Hacke. verlängert. Ich bin mir auch nicht Ich, ich habe mir hab extra das
1: vor dieser Folge nochmal angeguckt. Ich hatte gerade einen kleinen Braindeck. Ich bin der Meinung, man könnte das Tor auch geben. Ja, glaube ich auch. Also, ich meine, wir sind natürlich, wie, wie jeder deutsche Fußballfan, unfassbare Union Berlin-Fans. Aber da könnte man vielleicht auch sagen, würde es hier rein nach Gerechtigkeit gehen, dann hätten Leipzig und Union sich hier höchstwahrscheinlich mit einem 2 zu 2 getrennt. Aber ich kann es auch irgendwo verstehen... Wieso dein Schlager das Tor nicht gegeben hat?
0: Also ich muss. Ich muss dazu sagen, aus journalistischer Seite jetzt hier, von journalistischer Seite aus, hätte ich das Tor gegeben. Aber wenn wir das jetzt hier mal kurz an ACTA legen, scheiß drauf, Digga, Union hat schon wieder gewonnen und das ist auch so geil, dass sie jetzt schon wieder 2-1 gewonnen haben. Die müssen Meister werden.
1: Ja, also ich also wollte.
0: So ein Spiel jetzt noch zu drehen, es tut mir wirklich leid für alle RB-Fans, aber so ein Spiel jetzt noch zu drehen wieder mal. Das ist doch unglaublich. Und jedes Mal, wenn ich mir denke, wenn ich mir den Union-Kader auch angucke, dann, dann denke ich, wie, wie können die das überhaupt machen? So gut sind die da alle wirklich nicht, die ganzen Spiele. Also, ich meine, vergleiche die jetzt mal mit dem RB-Kader. Wie schaffen die das, jedes Mal so zu gewinnen?
1: Bei dem Haberer-Tor Haberer ist mir auch, also haben wir, also habe ich noch gar nicht gesagt, unfassbar geiles Tor. Yannick Haberer sowieso für mich einer der, einer der, ja, kann man sagen, Breakout-Stars dieser Saison. Ich meine, so richtige Breakout ist er nicht, aber schon einer der stärksten Spieler, finde ich, der ganzen Liga diese Saison. eine Cabra wirklich spielt auch eine unfassbare Saison da im Union-Mittelfeld. Und bei diesem Tor habe ich mir erstmal gedacht, scheiße, du musst jetzt wirklich mal einen TikTok über, über das Meisterrennen machen, einmal explizit. Weil das hatte ich letzte Woche vor, aber ich hatte leider keine Zeit wegen Führerschein, dies, das. Und dann ist mir mal aufgefallen... Ich bin jetzt, ich bin 18 Jahre alt, jetzt frisch geworden. Ich schaue seit knapp über 10 Jahren fast jede Woche Bundesliga. Und es hat mir in diesen 10 Jahren, ich habe fast jedes Jahr den FC Bayern als Meister erlebt. Und es hat mir noch nie so Spaß gemacht, diese Bundesliga zu verfolgen wie dieses Jahr. Auf dem ersten Platz Bayern mit 43 Punkten. Direkt danach kommt Union Berlin die Wahrscheinlich objektiv betrachtet die geilste Fußballmannschaft, die die Bundesliga der letzten zehn Jahre erlebt hat. Auf drei dann endlich wieder der Dortmund, die auch wirklich das erste Mal seit Jahren wieder Spaß macht zu verfolgen. Drei Punkte in den Bayern, das ist doch so geil, das ist genau das, was wir uns gewünscht haben. Und selbst danach, jetzt ist es ein bisschen abgeflacht am Wochenende, was danach kommt, aber immer noch Freiburg. Sechs Punkte in der Bayern ist alles gut. Leipzig 7 Punkte in der Bayern auf Platz 5 und dann hast du immer noch 1 Frankfurt 8 Punkte in den Bayern auf Platz 6 und das ist halt ein Meisterrennen. Wirklich, ich muss es nochmal sagen, aber die letzten 10 Jahre hat es mir noch nie so viel Spaß gemacht, diese Bundesliga zu verfolgen und das ist einfach richtig geil. Dieses Topspiel Leipzig-Union, das war halt auch endlich mal wieder ein Topspiel, das man sich abends angucken konnte und das Tor von Haberer ja. hat einfach meine Gefühlslage komplett unterschrieben, weil das war dann auch endlich mal wieder ein geiler Union Berlin. Moment, wo man sich so dachte, alter, heftig geiles Tor, weil das halt Union, manchmal noch ein bisschen gefehlt, immer die Last-Minute-Tore, gar keine Frage, auch super emotional, super geil, aber das war dann auch mal, auch mal sportlich
0: so ein richtiger Wow-Effekt bei Union, das fand ich echt geil. Das kann man alles so unterschreiben, was du gerade gesagt hast, ähm, ja, du hast es auch angesprochen, genau das habe ich mir nämlich auch gedacht, endlich mal wieder ein Tauschspiel, was auch wirklich eins ist. Ähm, mit Leipzig-Union und es macht einfach unfassbar viel Spaß, aktuell sich diese direkten Duelle davor noch anzugucken. Auch ohne Bayern-Beteiligung mal, muss man ehrlicherweise mal sagen. So beispielsweise Frankfurt gegen Freiburg oder so, oder Frankfurt gegen Union oder Leipzig-Union, wie jetzt. Das macht einfach unfassbar viel Spaß, sich das alles anzugucken. Ähm, ja, von daher hoffen wir, dass es so bleibt und der Meisterschaftskampf, so lange wie es nur geht, ähm, im besten Fall spannend bleibt. Ähm, spannend bleibt wohl auch der Abstiegskampf, nachdem die Hertha. Um, Borussia Mönchengladbach mit 4 zu 1 besiegt <lacht> Nico Elvedi's Tor zum 1 0 fällt nach Luca Netzecke. Um, das, äh, das 1 zu 1 macht Jessica Gankam noch 30 Minuten nach Vorlage Marco Richter Das 2 1 durch ein Traumtor zum Geburtstag Marton Dardai nach Chigerchi Vorlage Und das 3 zu 1 äh, die Entscheidung fällt nur durch Derry Scherahant mit seinem ersten Bundesliga-Tor nach Vorlage Lukas Toussaint Und das 4 zu 1 macht Dodi Bacchio. Ähm, im Endeffekt ein schwacher Gladbacher Auftritt, ein starker härter auftritt muss man so sagen, ähm, vorheimischem Publikum, äh, Chigerchi hat mir gut gefallen, ähm, auch ein gangkampf muss ich sagen, der hat frischen Wind vorne reingebracht, und sonst war das mal wieder, das sah mal wieder besser aus, das sah nicht nach dem nach dem härter aus, was wir die letzten Wochen gesehen haben.
1: Ja, hast du auf jeden Fall recht, es tut mir ein bisschen leid für, für die Schalker, denn ohne die drei Punkte, werden also, die wirklich mal wieder... Wenn ihr wirklich richtig gut auf Hertha rangekommt, zwei Punkte hinter Hertha dann. Jetzt hat Hertha wirklich im wichtigsten Moment überhaupt gegen Gladbach ein 4 zu 1 aus dem Hut gezaubert. Dazu kann man den Berlinern wirklich nur gratulieren. Ja, ein besserer Zeitpunkt, ähm, Einen besseren Zeitpunkt hätten sie gar nicht erwischen können.
0: Das stimmt und Gladbach äh, verliert somit auch, ist jetzt punktgleich mit dem ersten FC Köln. Ja, die, ähm. verlieren,
1: die verlieren Reichweite auf Europa, auf jeden Fall.
0: Vier Punkte jetzt auf den Conference-League-Platz, aber danach sind es dann auch schon neun Punkte auf die Eintracht aus Frankfurt und zehn Punkte aus Leipzig. Und nach unten hin... Nee, Spaß. Auch neun Punkte, aber... muss man fairerweise Ich habe dir ja vor der Saison Platz. gesagt.
1: Gladbach? So! <lacht> okay, das wollen wir gar nicht weiter ähm, nee. aufgreifen, was ich da gesagt habe.
0: So, jetzt kommen wir zum Abschluss dieses Spieltages. Und für alle, die keine Frankfurt-Fans sind... Ähm, obwohl, nee... Für alle Frankfurt-Fans einmal weghören jetzt. Ähm, der erste FC Köln gewinnt gegen die Eintracht aus Frankfurt mit 3 zu 0. Wow. Das 1 zu 0 fällt durch Timo Hübers nach Vorlage von Florian Kainz. Schöne Flanke, schönes Kopfballtor, schön eingelaufen. Wundervoll. Allgemein kommt die Eintracht an diesem Nachmittag, muss man ehrlicherweise sagen, nicht wirklich in Tritt. Auch Mario Götze hat sich sehr, sehr oft beschwert. Ähm, und auch alle, also wirklich die gesamte Elf hat nicht wirklich zur Normalform gefunden. Auch Kolomuani echt fast Guanex hinbekommen ähm, was natürlich auch an der überragenden Abwehr äh, mit Jeff Chabot zu tun hatte. Ähm, ja, das 2-0 fällt hinten durch Elias Giri, nach Vorlage, sage es Adamian. und das 13-0 fällt wieder durch Elias Giri und der 1. FC Köln schlägt Frankfurt 3-0. Ja, was soll ich sagen, ihr seid,
1: ihr seid dafür verantwortlich, dass Frankfurt jetzt 8 Punkte in der Bayern ist, also... Wer gegen, Frankfurt, wer gegen Frankfurt ist, ist auch gegen mich. Was soll ich sagen? Ich wollte die Eintracht als Meister sehen. Aber gut, acht Punkte. Bleiben wir mal realistisch. Die sind immer noch drin, Lukas. Ich sag dir das.
0: Oh, ja.
1: Also abschreiben äh, werde ich Frankfurt jetzt auf gar keinen Fall. Ich sag's du nur noch mal. Wer sich gegen die Eintracht stellt, stellt sie auch gegen mich. Du hast dich gegen die Eintracht gestellt. Das äh, werden wir noch mal privat aus, ausdiskutieren müssen, wie wir da fortfahren.
0: Meinetwegen. Ähm, man muss natürlich jetzt auch sagen, der SFC Köln schaltet sich im Meisterschaftsrennen ein, aber nicht direkt, sondern ähm, 3-0 jetzt gegen Frankfurt gewonnen, 0-0 gegen Leipzig, den zwei Punkte geklaut, den Bayern zwei Punkte geklaut. Ähm, ja, gut, das war es schon davor, habe ich nur Niederlagen. Aber jetzt, seit dem Restart, die Kölner wesentlich beteiligt am Meisterschaftskampf. Zwar nur indirekt, aber die Beteiligung reicht mir auch. Ähm, ja,
1: der nervige kleine Junge aus der Klasse, der immer die. Der immer die ja, Junge genau.
0: Nee, der, ich würde eher sagen, der Robin Hood, der Liga. Okay. Wir, nehmen sie, wir nehmen sie die Großen weg und geben sie dann Stuttgart und der Hertha beispielsweise und Leverkusen, Mainz 5-0. Ja. So Schalke auch. Schalke, Schalke auch, ja, Schalke. Wollte ich gerade sagen, Schalke. Wir haben den Bayern Punkt geklaut, damit wir den Schalke weitergeben können. Ähm, ja, das war's mit der Bundesliga. Ähm, ich würde sagen, wir können dann auch direkt jetzt schon weitergehen. Ich habe es am Anfang schon angesprochen, wir hatten diese Woche nicht so unendlich viele Themen außerhalb des Fußballs, außer die Paris-Kabine. Ähm, und das Mbappé und Neymar beide trotzdem im Kader stehen. Nichtsdestotrotz würde ich jetzt einfach ähm, mit dir die Champions League tippen wollen. Dann wird das heute eine kürzere Folge. Aber dann habt ihr auch mehr Zeit, euch nachher schon auf die Champions League vorzubereiten, euch die Snacks hinzustellen und endlich wieder Champions League Fußball zu begutachten. Man kann ja hier ich an der
1: Stelle vielleicht nochmal erwähnen, wir waren im Stadion ähm, vor zwei Tagen, am Sonntag. Beim glorreichen FC St. Pauli aus Hamburg von 1910 gegen Kaiserslautern. Und ich, also dazu möchte ich jetzt gar nicht viel sagen, weil ich glaube, die zweite Liga hat einfach bei vielen, äh, bei der breiten Masse einfach noch nicht die Aufmerksamkeit, die sie eigentlich verdient hätte. Vor allem der FC St. Pauli, jetzt unter Fabian Hürzeler, hat eigentlich wirklich mehr Aufmerksamkeit verdient. Ähm, hierzu möchte ich nur sagen, Jackson Irvine, bitte gib mir dein Trikot. Erik Smead, bitte Verlänger noch die Verträge deiner Söhne. Ich weiß nicht mal, ob er schon Söhne hat. Und ähm, Conor Metcalf nicht. als Rechtsaußen ist der beste Position Change seit Alfonso Davis auf Linksverteidiger. Fabian Hürzeller ist am Kochen, Leute. Der Mann ist 29 Jahre alt. In spätestens fünf Jahren sehen wir ihn in der Bundesliga, vielleicht international, entweder mit dem FC St. Pauli oder bei den Bayern.
0: Ja, ähm, vom FC St. Pauli in die Champions League das ist jetzt auch kein <lacht> weiter Weg. Aber, ich würde sagen... Wir vielleicht ein bisschen
1: sarkastischer betonen müssen, nicht, dass, nicht,
0: dass Leute das hier noch missverstehen. Wie können wir kümmern uns jetzt am besten einfach mal um die Predictions. Ähm, der AC Mailand gegen Tottenham Hotspur muss sagen, du hast schon Predictions aufgenommen auf TikTok. Da könnt ihr gerne mal vorbeikommen, ohne
1: dich äh, zu informieren, Predictions aufgenommen, ja.
0: Edelkick- -Unterstrich auf TikTok. Ähm, und auf Insta natürlich auch. Äh, wir sind überall vertreten, da, wo ihr uns haben wollt. Um, der AC mailand spielt gegen Tottenham, Kiel. Möchtest du trotzdem deine Tipps noch abgeben, oder?
1: Ja, äh, ich habe oh, ich, ich hab 2-1 Milan, Milan hast du gesagt. Gesagt.
0: Das werde ich hier einmal niederschreiben. Dann kann ich dich trotzdem schon mal über das nächste Spiel informieren. Das ist der FC Bayern München gegen Paris Saint-Germain.
1: Das ist ein Spiel, das habe ich gestern am ähm, 3-2 gegeben. Für, für Bayern? Für Paris. Aber man muss auch sagen, da kann wirklich absolut alles passieren. Und wenn ich es zehnmal tippen würde, würde ich es wahrscheinlich auch siebenmal anders tippen. Aber ich glaube, ich bleibe hier immer noch mit meinem 3 zu 2. Für PSG, ich glaube, das wird ein unfassbar geiles
0: Spiel. Ähm, ich fange erstmal auch mit Milan Tottenham an. Äh, ich glaube, dass Milan... Boah, das ist schwierig, ne? Ben Tankou hat sich über das Kreuzbandhaus noch gerissen, das wurde heute noch bekannt gegeben gegen äh, Leicester. Loris ist ja jetzt auch schon länger raus. Deren Innenverteidiger fehlt einer. Andersrum fehlt bei Milan auch immer noch mein Maignan. Und ich glaube, Kier hat sich jetzt auch verletzt. Dass das Malik Chao muss wahrscheinlich starten. Das ist wirklich Not gegen Elend, was wir heute Abend ertragen müssen. Aber ich glaube trotzdem, dass es ein geiles Spiel werden könnte. Und ich sage, es führt ein 2 zu 2. Bayern, Paris. Jetzt ist MAP und Messi also doch im Kader. Das, was Nagelsmann schon vorher wusste. Von daher... Glaube ich aber trotzdem, dass die Bayern das gewinnen können und hoffe dann einfach, dass sie sich ausruhen am Wochenende und dann da einfach verlieren in Gladbach. Ähm, Bayern gewinnt 2-1 in Paris, sage ich. Dann haben wir morgen die Spiele Ballsportverein Borussia aus Dortmund gegen den FC Chelsea. Kill, da ist dein Tipp folgender:
1: Wird auch ein super geiles Spiel. Ähm, nach meinem bekanntlichen Dortmund-Meetrading wird es, denke ich mal, nicht. Ähm Überraschend kommen, dass ich meinem 2 0 für Dortmund gehe. Ich wollte auf TikTok auch erst
0: höher gehen, aber ich habe mich nicht getraut.
1: Und ich will auch nicht
0: im Dorf lassen, ja, 2-0. Nächste Überraschung. Nein, es hat nichts damit zu tun. Ich glaube es wirklich, okay? <lacht> Le legt euch. Legt euch hin. Ich bin trotzdem für Dortmund, muss ich dazu sagen. Ich werde auch 50 Euro auf Dortmund wetten. Aber ich glaube, es wird dann 1 zu 1. Tut mir leid an meine Bosen. Ich versuche mich immer bei euch sympathisch zu machen, aber es geht nicht. Ich glaube, es Es tut mir leid. Hier geht es um, um mehr als nur als nur Ehre. Da kann ich, da muss ich das tippen, was ich was ich denke. Kjell, brügge fika Und 1 zu 1 ist ja auch in Ordnung, muss man fairerweise sein. Dann gewinnen sie an der stamford Bridge und trotzdem weiter. Ich tapp nächste Woche für Dortmund. Freut euch. Nächste Woche? Nee, dann wenn. Ne? Kjell, Manfica brügge mit war
1: irgendwie das schwierigste zu tippen. Noch schwerer als PSG Bayern, weil ich einfach von beiden Spielen... Äh, von beiden Spielen... Von beiden Teams halt in der Liga so gut wie nicht mitbekommen. Aber alles spricht dafür, dass Benfica 2-0 gewinnt morgen in, in Brügge. Also ich glaube schon, ähm. dass Benfica der, der Favorit ist, der klare Favorit.
0: Ja, aber ich glaube vor allem das Spiel in Brügge. Ja, schwierig, schwierig. Ich kann mir auch vorstellen, schwierig.
1: dass Brügge ein paar Leute überrascht, aber.
0: 2-1 Brücke Okay Wollen wir noch die, die Europa League Die deutsche League? Wir werden Ich habe hier, hier schon was aufgeschrieben Erstmal Arsenal City Das ist auch noch am Mittwoch oh. 20.30 Uhr Stimmt ähm, Von daher Kjell
1: Ich glaube Arsenal. Arsenal wird wieder Revier markieren In der Premier League zeigen Dieses Jahr ist unser Jahr Und wir mit einem furiosen 3-1 gewinnen
0: Arsenal oder City
1: Arsenal 1-1 ich, ja, ja, ich glaube leider mal,
0: danke. Ich habe das Gefühl, dass jetzt leider anfangen werden So langsam ein bisschen nachzulassen Nein, sagst du was nicht Ja, ich hoffe es auch nicht, aber ich glaube
1: uh, Jungs
0: Boys ähm, Dann werden wir jetzt noch vier Euroleague-Spiele tippen Ich habe mir jetzt ja mal die vier, vier Besten ausgesucht mhm. Ich hoffe, damit kannst du Naja, äh, ja, ich glaube, wir okay?
1: haben ja an die gleichen vier gedacht
0: ähm, Ajax Amsterdam gegen Union Berlin Auf das Spiel freue ich mich richtig, ne?
1: Ja, das wird, also das hat Potenzial noch geiler zu werden als die Champions League. Das wird so geil, Ajax-Union.
0: Was das ist dein Tipp für das Spiel? Ich habe meinen schon niedergeschrieben. Also
1: gefühl kann Union Berlin ja gar nicht ver verlieren, egal wo und wann die den Platz betreten. Ich glaube, es wird ein sehr Union-typisches
0: 1-0 auswärts. Ich habe auch erst 1-0 überlegt, aber ich mache 0-2. Also ich glaube auch, dass sie kein mhm. Gegentor kassieren. Dann Barcelona gegen Man United. Du wirst höchstwahrscheinlich auf Barca-Seite stehen. Ich werde auf United-Seite stehen. Ähm, okay, was ist dein Tipp für dieses Spiel?
1: Um ehrlich zu sein, stehe ich auf gar keiner Seite, weil United so. mich sehr, sehr, sehr umge umgemünzt hat in den letzten Monaten unter Ten Haag. Mhm. Aber ich sehe Barca, also Barca hat, in der, hat die beste Defensive in ganz Europa hat sieben Gegentore in der Liga bekommen. Es finde ich allgemein klar, okay, es ist ein bisschen lustig, dass sie in der Champions League in der Gruppenphase rausgeflogen sind. Aber wenn man mal das große Ganze betrachtet, sind sie dieses Jahr mit die beste Mannschaft in ganz Europa, haben sich, da, da sich jeder Cent, den sie im Sommer ausgeben haben, gelohnt. Und ich glaube, Barca wird dementsprechend mit einem 2 zu 0 im Kampf nur gewinnen. 2-1, Rashford trifft immer. Schreib bitte 2-1 auf. Gegen Rashford kann auch die beste Defensive in Europa nichts machen.
0: Ich sage, es wird ein 1-1. Ja. Ähm, <lacht> mehr wollte ich dazu gar nicht sagen. Ähm, dann Bayer 04 gegen aus Monaco. Wird ein schwieriges Spiel, glaube ich.
1: Boah, aber auch sehr interessant, dass
0: Monaco jetzt erst Paris geschlagen und allgemein in guter Verfassung. Seit dem Restart jedes Spiel, kein Spiel verloren.
1: Hey, hey, hör mal auf jetzt, du du brichst die ganz durcheinander mit, mein, mit meinen Gefühlen. Ah. Der
0: Restart geht schon länger. Seit dem 28. Aber das alle deutschen
1: Teams kommen weiter außer Bayern. Ah, scheiße, nee, meine These macht keinen Sinn. Ah.
0: Nur zwei Unentschieden, sechs Siege. Kein zwei Liga eins da,
1: Leverkusen, weil Xabi Alonso ein Gewinnertyp
0: ist. Also, ich. Und Florian Witz performen. Ich bin auch für Leverkusen, aber wenn ich an die letzten Stints von Leverkusen in Europa League denke, dann kriege ich Bauchschmerzen. Ja, du hast natürlich Und völlig recht, ne? Nach dem, was ich mir gerade durchgelesen habe, ich wusste nicht, dass Monaco so gut in Form ist. Aber ich glaube, ich muss leider gegen, Leverku äh, gegen Leverkusen tippen. Aber du hast auch immer gegen Dortmund, äh, gegen Bayern getippt, von daher ja. ist das okay. Ausgleich eine Gerechtigkeit. Ähm, es wird leider, glaube ich, an 1 zu 3. Und es wird sehr, sehr schwer für Leverkusen, das in der Rück im Rückspiel zu drehen das letzte Spiel, was ich aufgeschrieben habe, war Juve gegen Nantes. Ähm, es sei denn, du hast da ein anderes Sevilla, Eindhoven war auch noch, aber ich glaube, das ist jetzt nicht so doll.
1: Nee, ähm, Juve gegen Nantes wird, glaube ich, man muss die Kirche auch im Dorf lassen, äh, ohne jetzt Nantes irgendwie hier schlecht reden zu wollen. Ich glaube, es wird ein 2-1 für Juventus Turin. Aber bei, nein, es wird sogar ein 2-0. in allen Ehren, aber...
0: Sind noch nicht gut drauf in der Liga, obwohl nee. seine Ruiz auch wieder ein bisschen besser, aber Juve hat schon jetzt die letzten Spiele gezeigt, dass sie doch wieder Fußball spielen können. Ja. Ähm, von daher, was hast du gesagt? 3-1, 2-0? 2-0. Boah, <lacht>
1: Entschuldigung.
0: Ähm, ja, mein Tipp für dieses Spiel ist auch für Juve. Ähm, ich sag 3-1. So, Leute. Damit äh, habt ihr euren Schein hoffentlich hier mitgemacht mit uns wem auch immer ihr vertrauen wollt. Und Nächste Woche werden wir dann natürlich angucken, wer besser getippt hat. Ähm, von daher werden wir uns jetzt verabschieden und mit euch auch die Champions League genießen. Ähm, checkt nochmal TikTok ab und Insta, das ist nochmal ganz wichtig zu sagen. Ähm, ja. Und gebt gerne auch eine positive Bewertung bei Spotify. Und dann hoffen wir natürlich, dass euch die Folge gefallen hat. Und wir hören uns nächste Woche wieder, wenn wir wieder eine Folge aufnehmen. Tschüss.
1: Ciao, ciao.